0: Un análisis, certero, Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Deseándole a las madres todavía un feliz día y un feliz fin de semana, todos los días. A las madres que me escuchan y a las que no me escuchan también, las que están aquí, las que no están aquí. Felicidades. Hoy, aquí desde Análisis 6.30. Vamos con los titulares de hoy. Un escandaloso incidente. ...de un alegado acoso sexual en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calle. Deja serias dudas del proceso administrativo e investigativo de ese recinto. Mientras, la senadora Zoela Boy, que ha visitado 10 de los 11 recintos... ...propone enmendar leyes contra el hostigamiento sexual. Y, por otro lado, en ese mismo... En esa misma institución, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, le dice a la Junta, tranquilo, Bobby, tranquilo, no más recortes. El precio de la luz y los apagones van tomados de la mano por el mismo camino. Subir, subir, subir y más subir. Expertos alegan que otra quiebra para Puerto Rico es posible. Pero miren me leí el artículo del vocero vi los que hablaron ahí, los que se expresaron y puede ser que eso ocurra, pero estamos hablando de supuestos porque todavía no se sabe no se sabe cuál va a ser el balance final y cómo se van a bregar con los más de 12 mil millones que van a haber en un banco al momento en que todo esto se disipe que lo más probable es que en ese momento hayan ya como 14 o 15 mil millones de pesos China le responde a Donald Trump con su vida de aranceles valorado en 60 mil millones. Los Estados Unidos le metió 200 mil millones y ellos le metieron 60 mil millones. Eso es una seña, créanme, en estas negociaciones, eso es una seña de que, mira, eh, vamos a sentarnos a hablar. Arabia Saudita denuncia sabotaje a dos tanqueros de petróleo en aguas de Emiratos Árabes. Está caliente la cosa por allá, vengo diciendo eso desde hace tiempo. Y oigan, una noticia que me, me, me sorprendió hoy, de verdad. Algo tan sencillo, algo que se ve tan lógico, algo que se ve tan común, pero todavía pues no se ha hecho nada. Ahora se está hablando al respecto, porque se ha investigado. Y es que el desierto del Sahara, usted ha oído hablar del desierto del Sahara, el desierto del Sahara es más grande que Brasil. Es más grande que muchos países. Sería, si el desierto de Sahara fuese un país, sería el quinto país más grande en el mundo. Ese desierto, tanto ambientalista que hay, que si el sol, que si la vaina, que si esto, que si lo otro. Miren, el desierto del Sahara se podría convertir en la planta eléctrica de energía solar más grande del mundo. Una cosa impresionante. Produciendo siete veces la electricidad que necesita Europa. Es una cosa pero brutal y voy a hablar de eso más adelante porque me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Hoy es lunes, con el Gabinete de los Lunes, Héctor El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández, esto y mucho más en Análisis 630, que acaba de comenzar. Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico. En todo Puerto
2: Rico, hora de escuchar la evolución del análisis. Con el Gabinete de Expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables. Fiscalización
1: sin colores. Con las dos caras de La moneda.
0: Siempre en busca de
1: soluciones. Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630. 5 y 5 de la tarde de hoy, lunes 13 de marzo. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7. A las 5 y 30, no. De mayo. ¿Y qué yo dije? Yo dije marzo. Es que recibí una carta aquí de marzo. Eso es el. No, de verdad. Eh, a las 5:30 va a estar conmigo, nos va a, nos va a dar una visita el presidente de la Judicatura de Puerto Rico, de la Asociación de Jueces, el honorable juez del Tribunal Apelativo, Carlos Salgado Schwartz. Eh, hablamos el viernes pasado sobre otra polémica más que ha surgido en los tribunales de Puerto Rico en este caso en un tribunal que yo mencioné en una de mis dos columnas, pero en este caso es el tribunal de Bayamón. Y fíjense que ese caso en donde recorrió la isla la semana pasada, porque está envuelto el amigo y compañero de la radio, el licenciado Carlos Díaz Olivo, eh, un caso muy similar a los casos que yo hablé de Ponce, donde se trata de encubrir cosas donde no permiten que la prueba desfile y donde la judicatura, según mi opinión, se ha convertido en juez y parte del encubrimiento. Es una cosa, es una cosa, bueno, eso lo vamos a hablar cuando llegue aquí el juez. Miren, durante el fin de semana salió una noticia que por salir sábado, domingo, pues... Lo normal es que se pierda, que nadie hable de eso. Yo tomé la decisión, de, en este caso en específico, de leerme la noticia completa, inclusive yo creo, no estoy seguro, creo, creo, que conozco a la, a la perjudicada, a la, a la alegada perjudicada, pero no estoy seguro. Eh, y digo que no estoy seguro porque es una persona que yo conocí en los 80. Eh, que en aquella época era agente de viaje de apellido Cáez. Esta persona se llama María de Lourdes Cáez. No sé si María de Lourdes Cáez es la misma Luz Cáez que yo conocí en aquella época en, la, en el área de Cagua. Pero por el apellido, pues el caso me llama la atención de un alegado acoso sexual donde un profesor o un miembro de la facultad eh, le dio un beso a esta persona y esta persona se creyó y entonces el proceso administrativo e investigativo que llevó a cabo la UPR de Calley fue tan limpio y tan transparente que terminaron votando a María de Lourdes Caes eh, o no renovándole el contrato y al individuo que acepta que besa a la persona pero que no fue él dice yo la besé pero no fue este... No fue, no fue que me impuse. Es que eso no es él el que lo determina. Eso quien lo determina es a la que él besó, no es él. Porque él en ningún momento tampoco dice que fue con consentimiento. ¿Ves? Eso no lo dice. Él dice, pues yo la besé. Pero no fue como ella dice. Ella dice que fue a la cañona. Y entonces al individuo terminan dándole la permanencia dándole trabajo permanente con la querella en medio de todo esto y a ella terminan no renovándole el contrato. El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, se expresó al respecto y dijo pues que ya el periodo había terminado y que ahora él podía intervenir. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema de esto es que aquí solamente... Hubo dos personas envueltas en el tema. La profesora María de Lourdes CAE y el profesor este que le dieron su permanencia. ¿Y qué pasa con eso? O, o, o podríamos preguntarnos, ¿alguien sabe de la Procuradora de la Mujer? Nada, nada. Eh, entonces, ¿cómo es posible que esta señora se, o esta profesora se quedara sin trabajo? ¿cómo es posible que al otro le dieran la permanencia en medio de un proceso y una querella? aquí es donde estamos viendo la cultura que hay aquí en Puerto Rico la cultura del encubrimiento la cultura de yo fui pero no fue a la cañona no fue a la brava y no es como ella dice. Pero, ¿y entonces dónde queda su te el testimonio de ella? ¿Dónde queda la palabra de ella? ¿Dónde queda la opinión de ella? ¿Dónde queda el sentir de ella? ¿Dónde queda los daños causados a ella? Pues, hasta ahora que el presidente acaba de decir que se va a meter a investigar, pues no ha pasado nada. Y esto es que este, este casito lleva tiempo y como ese yo estoy seguro que deben haber miles y miles en Puerto Rico principalmente en instituciones gubernamentales como esta como la Universidad de Puerto Rico y otras más porque claramente los procesos de investigación y claramente como leí en este caso de la Universidad de Puerto Rico en calle y claramente los que investigan también son varones y claramente los varones entienden pues que aquí no hubo nada malo y lo que dice la profesora María de Lourdes cae pues que se chave y vamos a cancelarle el contrato y que se chave y que quede claro que quede claro porque lo dije desde el principio no sé si estoy hablando de la misma persona pero aunque no hable de la misma persona los hechos son los hechos lo que ocurrió allí descrito de descrito de, de y hablado y escrito en el periódico es lo que ocurrió que eso mismo porque es la única información que tengo es lo que lleva a mi análisis de hoy y a mi punto de vista sobre eso y a mi opinión que es de lo que yo estoy hablando hoy de ese incidente nosotros aquí pues estaremos al pendiente de lo que vaya a hacer el, el presidente de la Universidad de Puerto Rico aunque pues la primera plana de hoy en algunos periódicos y lo más importante de la universidad es que la junta le pidió al presidente Jorge Haddock que recortara más que subiera más la matrícula y que hiciera otro tipo de cosas pero honestamente eso muere ya y lo más importante ahora mismo entre las dos noticias es que no solamente el presidente de la Universidad de Puerto Rico Hado, investigue pero que en el camino que yo sé que, lo va, que se lo va a encontrar encuentre todas las atrocidades encuentre todas las fallas encuentre todo lo mal que está el proceso de ese tipo de investigación y lo resuelva lo arregle lo arregle y si se, y si se fue injusto con la profesora María de Lourdes cae al dejar que el contrato se le venciera y que se quedara desempleada y si se fue demasiado benévolo con el besador de Calley porque ese es el nombre que le vamos a poner el besucón, ok, okay este tipo un bravo con el besucón de Calley <ríe> esa está buena y si se fue demasiado benévolo con el besucón de Calley pues entonces que se le retire también los premios que se le dieron al besucón de Calley hello universidad de Calley el besucón de Calley el besucón de Calley que ahora tiene permanencia en la universidad mire mire eso aceptada la, la propuesta Sí, yo la besé pero no fue como ella dice el besucón de Calley Usted pues imagínese yendo a la clase del besucón de Calley. <risa> mañana, mañana cuando el besucón de Calleí entre a ese salón y los estudiantes lo miren así y se rían. Y él mira a los estudiantes que se están riendo y le dice ¿y de qué tú te ríes? De nada, profesor, de nada. ¿Tú escuchaste aquí qué cruz ayer? No, no, profesor, no, no. Ah, pues está bien, vamos con la clase. El besucón de Calleí bautizado aquí en noti Uno por el partner mío. Oye, de verdad, te quedó buena, viste. Tú eres un buen, un buen elemento en este programa. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Por eso me llevo también contigo. Ay, Dios mío. Bueno, vamos, nosotros vamos a estar al pendiente de eso. Definitivamente vamos a estar al pendiente de eso. Miren, eh, cuando Juan Alicea, cuando el ingeniero Juan Alicea era el el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y, y se le dañaban las unidades ok pues yo venía aquí y lo decía venía y decía miren hay tanto esto está mal pues miren el sistema eléctrico hoy de nosotros está eh, con un cable pegado con chicle. ¿Ok? Para que usted entienda en las condiciones que está el sistema de eléctrico hoy, que el gobernador entiende que José Ortiz es lo más grande que hay en esta isla de hoy. Lo más grande. Lo más grande. Pero para que el gobernador se oriente. ¿eh? ¿Cuál es la condición del sistema eléctrico hoy? Hoy. Hoy. Después de haberle metido casi 3 mil millones de pesos hoy. Esta mañana habían 14 unidades, 14 unidades fuera o no estaban disponibles de un total de 18 unidades generatrices principales en todo el sistema eléctrico. O sea, que el 77% de las unidades principales están o dañadas o no están disponibles por eso es que estamos viviendo constantes apagones ¿cómo se suple la demanda de lo que no está funcionando? ah y lo que nos quedan son 18 días para comenzar es más, menos de 18 días 17 días, para, 17 días y 7 horas para comenzar la temporada de huracanes ¿ok? ¿cómo se compensa con eso? pues les voy a decir cómo se compensa ¿cómo se compensa? esta demanda se compensa con unidades de emergencia que utilizan el combustible más caro que hay, el diésel, el diésel. En medio de esta situación crítica, le estamos diciendo a los del carbón, vete de aquí, tumba de aquí, no quiero las cenizas en Oceola, joroba en toda la cuestión. ¿Okay? El sistema está en una condición tan y tan vulnerable que es bien peligroso y puede ocurrir lo estoy diciendo hoy 13 de mayo a las 5 y 17 de la tarde puede ocurrir un apagón masivo de haber una avería en otra unidad porque que quede claro ya estos que están ahora Ortiz y su combo jorobaron jorobaron Aguirre 2 ¿Okay? entonces en la, en la central generatriz ERA Okay. La unidad 7 está fuera, la 8 está fuera, la 9 está fuera y la 10 está fuera. La 8 y la 7 están fuera de servicio. En la central Palo Seco, la unidad 1 está fuera, la 2 está fuera y la 3 está fuera. Central San Juan, la unidad 5, combustión en servicio. La unidad 5, vapor fuera. Unidad 6, combustión fuera. Unidad 6, vapor también fuera. La unidad 4... Fuera de servicio. Central Aguirre, unidad 1, está en servicio. Porque la 2, ustedes saben que esta gente les barataron hace poco. Central Costa Sur, la unidad 3, fuera. La unidad 4, fuera. La unidad 5, está en servicio. La unidad 6, está fuera. De 4 y 3, fuera de servicio.
0: Así estamos. Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Miren,
1: me acaba de escribir, es de escribir el representante Juan Oscar Representante del recinto 3 Y me dice que en el área Monte Carlo, la urbanización Monte Carlo Que la conozco muy bien, cuando yo era pequeño yo iba a nadar ahí en una clase de natación Y, y me dice él que ahora mismo se acaba de ir la luz allí y que todos los días hay apagones en esa área pero la semana pasada Josué, digo José Ortiz me dijo a mí y a todo Puerto Rico a través del periódico ¿eh? ¿qué fue lo que nos dijo? que el sistema estaba más robusto ¿cómo él define la palabra robusto? yo de verdad que no sé pero ese ese es el bote donde estamos Aquí el viernes, yo en la encuesta de la semana pasada del periódico El Nuevo Día, yo hablé que la principal preocupación del pueblo de Puerto Rico era la seguridad y la iluminación en las calles. Y a todo el mundo se le olvidó esa parte de la iluminación en las calles. Pues luego de oír todo lo que yo dije aquí al otro día en una entrevista familiar publicada, pues viene, vamos a invertir 3.500 millones de pesos en el sistema eléctrico. Y uno dice, diablo, mano. Ok, ¿dónde lo vamos a empezar? Ah, no, usted no se preocupe. Porque vamos a empezar por donde entró el huracán. Y uno dice, diablo, mano, qué, qué caballo ese tipo. Qué caballo. Y entonces tú vienes y dices, ok, mano, qué bien. Vamos a empezar por Humacao, Yabucoa. Y ahí van a empezar a la recuperación del sistema eléctrico de Puerto Rico ¡qué caballo de pero miren, no seamos tontos no nos dejemos engañar la realidad de todo esto es que José Ortiz va a empezar por Humacao y por Yabucoa porque él quiere construir una planta ahí sí la gente de Humacao y Yabucoa dicen ¡wow! ¡tremendo! ¡van a empezar por aquí! No, esa no es la razón el tipo quiere construir una planta con un muelle con calado porque esto hay que hacer calado y quiere hacer toda la vaina allí otro muelle más Puerto Rico va a ser la isla en vez de esto, vamos a hacer puertos ricos, muchos puertos porque el negocio del gas natural tiene a José Ortiz en la luna una cosa impresionante, bien impresionante. Y por eso es que va a empezar por Humacao. A usted no le haría más sentido comenzar por donde hay el mayor número de habitantes y de uso de energía eléctrica. No le estoy quitando nada a Humacao y a Yabucoa, vamos no a estar claros de eso. Pero en una isla tan pequeña como esta, 100 por 35, tú puedes comenzar en más de un sitio... Tú puedes comenzar en el área norte, en el área sur, en el área oeste o en el área este. Pueden empezar cuatro proyectos. Son 3500 millones de pesos. Una sola compañía no lo puede hacer solo. Puedes hacer una subasta bien hecha, sin darle los papeles de antemano y sin hacer los taburetes que le gusta hacer a esta gente. <coughs> y poner a cuatro o cinco compañías alrededor de la isla a trabajar a la misma vez. Pero no va a ser así. No va a ser así. Va a haber un glotón que se lo va a comer todo y ese glotón va a empezar en una cabilla bucoa y allí de momento van a descubrir van a descubrir oro negro no es petróleo es el oro de que este es el sitio perfecto para hacer una planta de electricidad que nos va a ahorrar X número de centavos como nos está diciendo ahora esta mañana esta mañana esta mañana bendito sea Dios yo no sé cómo se las dejan pasar tanto pero esta mañana él dice que la central San Juan, que el gas natural de la central San Juan, que va a costar 1.500 millones de pesos y nosotros lo vamos a pagar. Pues él dice que eso va a bajar un chavo. Mira, mano, yo no sé cómo la gente lo escucha y lo mira y no lo votan del estudio a decirle: Mira, aquí no venga a meter, aquí no venga a meter el embuste. O sea, cómo eso me va a bajar un chavo. ¿Cómo eso me va a bajar un chavo a mí si me va a gastar 1.500 millones de pesos? Y está como un loco gastándose cientos de millones de pesos en 20 otras cosas más que quiere hacer a través de la isla antes de que se vaya. Pues eso es una cosa que es <coughs> muy natural. Miren, ahora mismo, cuando estoy hablando del tema, acaba de ocurrir un apagón. Se disparó la planta de Palo Seco número 3 que la habían puesto en el sistema hoy, ahora mismo acaba de haber un apagón. Y desde las 5 y 17 que yo empecé a hablar de esto, apagón masivo en Puerto Rico. Fíjate cómo es la cosa. ti ¿A que vas ahora y le dices al gobernador que son embustes míos? ¿Ah? Ah, esas son cosas que está diciendo Quique. O puede echarme la culpa de que fui yo el que lo, lo dañé. Lo que le quiero decir es que acaba de ocurrir un relevo de carga por la salida de la Paloseco, la unidad 3. Pues ahora estamos viviendo un relevo de calma. Ahí tienen. Ahora vaya para allá y díganle al gobernador que fue culpa mía también. Como toda la demás salta de mentira que le dice sobre mí y sobre todos los demás que hablan aquí. Pero ahí lo tienen, ahí lo tienen. Ahí tienen muestra de eso. Los que estén sin luz ahora mismo, ya saben... Pero no se preocupen que este es el tipo más bravo que hay en electricidad en Puerto Rico. Imagínense que ya no me acuerdo de Juan Alicea. Fíjense cómo es la vida. Ya yo no me acuerdo de Juan Alicea. Juan Alicea se está convirtiendo en mejor administrador que José Ortiz. ¡Wow! ¡Wow! Como dice, ¿cómo que se llama el, el luchador ese? Rick Flair. ¡Wow! <risa> ¡Wow! <risa> Entre ese y el Besujón de Calley hoy tenemos un mega programa mega programa
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por noti 630 primero aquí con nosotros también me escuchas a través del FM por el 94.3 FM en su radio, dándole la bienvenida al juez Carlos Salgado Schwartz, presidente de la Asociación de la Judicatura de Puerto Rico, a Héctor El Marrón Torre y a Daniel Machete Hernández. Bienvenidos todos. Saludos,
2: saludos, saludo Kika, a ti. Hola, a buenas tardes. Muy Dani.
1: buenas tardes, Kike.
2: Y a la gente que nos escucha, como siempre.
1: Dani, ¿por dónde tú venías? ¿Se fue la luz?
3: No, no, pero tú
1: venías escuchando se acaba de ir a un relevo de carga ahora mismo. Yo te escribí. Sí lo vi, lo vi. Pero en el momento en que yo empecé con el tema, sí. al Astroboy de Puerto Rico se le fue la luz.
3: Oye, yo lo escuché esta mañana en, en una emisora, colega, y por poco, por poco me enjedo con la valla. Son demasiados embustes juntos. Y, 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 lo, y lo que tú dices, cómo se los dejan pasar. Bueno, hubo una instancia que él decía que el centavo que iba a haber
1: de ahorro... Oye, de eso. En Central San Juan.
3: Sí, iba a haber un
1: centavo de ahorro. Que son dos unidades.
3: Que eso era, pues, como, como 6, 7% en la factura, ¿verdad? En la de él. Pero que entonces el costo que iba a aumentar por los acuerdos y las cosas que él está haciendo, que era un centavo, pues que eso entonces iba, el costo era como entre 3 y 4%. Entonces yo no entiendo cómo un chavo es 7% y a la misma vez puede ser 3% dependiendo como tú... Con eso nada más, tú sabes que hay un paquete envuelto ahí, hay algo que no cuadra. Y entonces la matemática de lo que se va a ahorrar versus el porciento que se va a terminar pagando tampoco cuadra. Tiene una deuda de, de 7 mil millones de dólares, ¿verdad? Sí. Entonces él dice que nos estamos economizando 3
1: mil millones. Eso es lo que él dice. Eso es imposible. Ajá. Porque la deuda se va a economizar un 30%. No, 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 no. No un 50% no, no, como él está diciendo. Esa,
3: es, exactamente. Exactamente. <coughs> si, si son mil y tú le estás diciendo que le estás restando mil y piquito, mil 3.300, pues entonces significa que nos estamos economizando ahí un 40 y pico por ciento. Exacto. No, pero entonces vamos a terminar pagando 67%. ciento <risa> Y desde de que yo estoy en primer grado, escuchado.
1: maestros es, a los 33 es que el 33% que estamos hablando. 33%. Exacto. Exacto. exacto.
3: No es de 3.000, de 7.000, de, de es ah. casi un 50%, un 40 y pico por ciento. No, no, es 33%. ¿Tú sabes lo que pasa? Los números no fallan, pero si tú tratas de tajuriar con los números, tarde o
1: temprano los números te chotean. Para, para tú ser un embustero profesional, tú tienes que ser inteligente.
3: No, pero no en ese orden. Escúchame, darle. escúchame, escúchame primero. <risa> tienes
1: que ser inteligente y tienes que tener una memoria.
3: Oh, de elefante.
1: Bien brutal porque tú tienes que llevar un recuento de la secuencia de los embustes que tú metes. Por eso es que cuando tú vas a corte, que tú lo ves ahí, bueno, aquí tenemos al juez, que no puede, de eso no puede hablar el juez. Te hacen la misma pregunta de distintas maneras, a, a ver, ver, porque cómo... si están mintiendo, pues... Claro, a ver cómo... En te, lado coges. te seguro, Entonces, seguro. a este, a José Ortiz, no hay que preguntarle porque seguro. él mismo él mismo se enreda pero en, él no en, es como dices, la profesional
3: valla, ¿no? él es un profesional y es un embustero Ah, okay. son dos cosas van aparte porque es que lo que dijo hoy son mentiras yo sé que a la gente le choca que uno diga son mentiras, eso de que le falta la verdad no, 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 si usted dice que a 7 le resta 3 pero después va a terminar pagando 67% no hay forma, no cuadran los números, usted está, está juriando para tratar de hacer ver una cosa que no es la realidad y si le resta un centavo y ese centavo es 7% si se lo suma es 7% también no puede ser en una siete y en otra tres, te, te lo digo, por poco choco, porque era una cosa que tú dices, pero ¿cómo, ¿cómo tratan de enredar a la gente? Porque si no entienden, pues la gente lo que hace es que cierra los oídos y olvídate de eso, que yo no lo entendí,
1: pero no, no podemos caer en eso. Lo, 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 más, lo más interesante... Yo quisiera lo... que viniera aquí. Bueno, realmente yo quisiera invitado, que él viniera aquí y invitado, se siente
3: contigo. Que yo invitado, entiendo que en los medios la persona que más se ha preparado y que más ha estudiado ese asunto, está. que se siente ahí, conteste las preguntas. Invitado está. Porque él tiene la misma o más información de la que tú tienes. Pues entonces puede sentarse y contestarte Sería
1: excelente porque yo tengo un file bien grande de él. ¿Tú
2: crees que va a venir aquí con un Kiki que es hostil? Bueno, está bien, pero. ¿Cómo pero... que yo soy hostil? Ah, no, un chato lo quiere tanto. Le está diciendo que. A cual luchado que. ¡Woo! ¡Woo! Y va a venir para acá el tipo. ¡Concristo!
0: Riffler.
1: Yo. hablando en en serio, hablando en serio, yo he sido alguna vez hostil aquí con alguien. Según, no, no, aquí, pues, aquí. No, no, aquí, cuando aquí, vienen no, aquí. Cuando, cuando vienen de frente, no, no. no pues por pues eso es lo que te digo. No, cuando se van es el problema. Ah, bueno. No, tampoco. <risa> si si bueno, mienten pero si dicen sí, la si mienten sí. Pero yo, yo, yo le tengo yo un baile a él. El no, no, pero con él. Yo le voy a dar no un ejemplo bien, a él. Aquí vino
3: Raúl Maldonado, y nosotros, uh -huh. yo mismo, verdad, he criticado su gestión. Vino y se sentó ahí, contestó las preguntas tuyas, dijo cosas que yo creo que la gente no entendió. ...porque realmente no entendió... ...dijo cosas que son bien reveladoras... ...pero se sentó ahí... ...y yo entiendo que pues dijo... ...la verdad... ...de cómo estaban los números... ...porque con los números tú no puedes mentir... Uh -huh. ...tú sabes... Y, ...y puede ser difícil... ...pero la verdad es la verdad... ...punto... Uh -huh. ...entonces yo uh -huh. creo que ese mismo ejercicio... ...lo debería hacer José Ortiz... si él tiene problemas con lo que está diciendo aquí... ...que siéntese ahí...
2: ...tú sabes lo que pasa... ...yo estoy de acuerdo con usted... ...y desde el día uno me puse a eso... Ah, no. ...y tú lo sabes... No, no, Ahora, si ¿sabes ...es, que, lo que, es que tú me
1: lo vas a recordar... ...por el resto de mi ah, vida el problema porque ese día yo lo defendí sí, te reíste de mí y
3: me reí estos
2: ¿sí? dos le cayeron encima y yo
1: de pa defendiendo defendiendo cuando defendiendo.
3: dije que era mago que había
2: desaparecido ahora, 7 mil millones 7, de los fondos ahora, JARRA ¿sabes lo que, pasa? Ah. que él no es el conceptualizador él es el instrumentador claro. el ejecutor de sí. un mal diseño de política pública sí. que va por encima de todos estos lineamientos es verdad y ahí está el problema. Sí, pero él no la dirige. Es el, el la jauja, el repartir, el ver claro, ese presupuesto de compra claro, energética como una gran jauja que va claro. a beneficiar a unos clientes y unos benefactores. Ah, es, es y problema, ahí está el problema. Es el ¿Y problema. quién es el responsable? El bobo, el esclavo del monopolio de la autoridad energética. Es verdad. Hasta ahí digo. No es sé. verdad,
1: pero es verdad. Es verdad. es verdad, es verdad. Todo eso que tú estás diciendo es así. Como bueno, era el licenciado estipulado. Okay. <risa> él es juez. Bueno. El juez, pues. El licenciado
2: también.
1: <ríe> juez, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bien. Eh, la semana pasada salió una controversia en un tribunal que yo había mencionado en una de, mi, de mis columnas, en el tribunal de Bayamón. Y ese caso, inclusive, tiene unos matices muy parecidos al caso que yo estaba hablando de Ponce. En, ese, en el caso de Bayamón en específico, Está envuelto el amigo Carlos Díaz Olivo. Y ese caso salió a la luz pública la semana pasada, en donde el juez, eh, no me acuerdo el nombre, ahora tengo aquí los documentos. El juez, el juez, uno de los jueces que vio el caso, el último, Rafael Rojas. Ese mismo, el juez, el honorable juez Rafael Rojas, escribió una querella de 58 páginas 58 páginas papá 58 páginas que yo después de yo estoy seguro que después que él hizo todo este este trabajo investigativo porque tiene que haber escuchado grabaciones, tiene que haber leído el tracto completo del juicio. ¿Cuántos años lleva esto, juez? El caso tiene número de casos de hace 2015, 2215, así que
0: fue presentado oh, okay. en el
1: 2015.
0: Ok, casi del 2015,
1: cuatro casi cuatro años. Un caso de casi cuatro años, se, se lo leyó al chavo, se lo estudió al chavo, escuchó todas las grabaciones al chavo, no solamente cuando hablaba Díaz Olivo, ni solamente las mociones que presentó Díaz Olivo en contra de tres jueces, o sea que se estudió el caso con tres jueces también, sino que al final el juez Rojas admite que se cometieron errores en el tribunal, pero le echa la culpa a Secretaría. Más o menos eso fue lo que yo leí. Sí, bueno, ¿no?
4: vamos. quiero empezar con el disclaimer de que el compañero Díaz Olivo, lo aprecio, fue profesor <coughs> mío en la Escuela de Derecho, el compañero CPA igual que yo, y compañero abogado antes de esto, pero este caso cuando comienza, comienza al amparo de un artículo de la ley general de corporaciones que provee un procedimiento sumario, se paralizaron los procedimientos en algún momento en que recurrieron al tribunal de apelación, al tribunal supremo antes de que regresara el caso en el año 2017, en el año 2017 se le asigna el caso cuando regresa a la juez Rosado en la sala 502 de Bayamón. Cuando yo le hablo del proceso dentro del tribunal de Bayamón para esa fecha, le hablo no porque hablé con los compañeros y le pregunté cómo era la situación allí. Es que yo era juez en el tribunal de Bayamón para esta fecha.
1: Bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Hasta cuándo usted estuvo en Bayamón?
4: Yo juramenté en el tribunal de apelaciones el 15 de noviembre del 2018 O sea que usted estuvo en el en el tribunal de Bayamón después de María. Eso es así. Y aquí las fechas que habla esta resolución son demasiado cercanas y me lleva a la memoria a lo que pasó en la época pre y post María.
1: Yo recuerdo y no quiero cambiar el tema pero lo que pasa es que quiero establecer una serie de datos antes de que entremos en los uh -huh. hechos. Pero yo recuerdo que en los medios salió que en el tribunal de Bayamón se habían perdido un montón de documentos después del huracán. En y el tribunal de
4: Bayamón y usted se, estaba allí. se rompieron las puertas del lobby. Ajá. Sola. y por y no con el, huracán, por el huracán. huracán no está bien pero no no habían tormenteras ni habían nada. Tormenteras, pero fueron, fueron las maderas se rajaron hubo mucho cristal roto okay. eh, se inundó el vestíbulo no se perdieron se hizo un inventario y no tengo conocimiento de que se haya perdido expediente sí puedo decir que se inundó parte de secretaría y hubo un daño pero yo, yo recuerdo eso
1: que habían un, unos expedientes que se habían pero el problema. Si alguien
4: me lo puede aclarar. El problema grande que pasó aquí en este Ajá. caso
1: fue que de la semana
4: de Labor Day, en el 2017, fue el huracán Irma. Esa ¿Sí? semana. Ajá. Este caso, la controversia grande de este caso surge de que hay una vista el 14 de septiembre de 2017. La semana entre Irma y María el compañero de Hollywood había presentado una moción de recalendarización de la vista porque eh, hubo un problema en el inicio del semestre escolar, académico, en la universidad y tenía un problema, pero la presentó el primer día hábil que hubo después de IRMA, que fue ese lunes. Podemos irnos a que el reglamento del tribunal de primera instancia dice que toda suspensión de casos tiene que ser con cinco días de anticipación la juez resuelve esa moción en corte abierta, el día 14 y comienza el desfile de prueba cómo se maneja el caso bien o mal, como lo he dicho antes son asuntos que es parte de la discreción del magistrado y si se comete un error o abusa de mismo pues la parte adversamente afectada tiene el derecho a recurrir al tribunal de apelaciones, ¿por qué digo es una tormenta perfecta? porque de los escritos estoy viendo de que en la vista que tuvieron el 14 se dañó la grabadora de la sala no es un conspiracy theory no es que pasa únicamente en la sala 502 le puedo decir que en ocasiones yo estaba en mi estrado y yo miraba mi reloj y de momento veía que se me quedó estancado en una hora son cosas que pasan se expidió una regrabación de la vista y entonces alega el compañero de Olivo que la juez Rosado no autorizó la regrabación de la vista es que la juez Rosado no es la que autoriza la regrabación de la vista las solicitud de regrabación van a la oficina del juez administrador, que también está metido en este revolú. Que también está metido, pero está metido injustamente y le voy a decir por qué. Cuando finalmente viene el huracán, porque el día 18 de septiembre, que alega el compañero que presentó una moción para la regrabación, fue el día que anunciaron hay aviso de huracán uh -huh. y dejaron ir el personal al mediodía para hacer los arreglos porque el 20 era que venía... el 19 por la noche era que venía el huracán. Mira, la próxima vez que yo regresé... yo, personalmente, regresé al tribunal... fue a buscar mi toga <coughs> y mi libreta y mi código penal... porque nos dijeron... vamos a atender salas en el Tribunal de Familia y Menores... en Bayamón... en las semanas subsiguientes al huracán... semanas subsiguientes, vamos... después de un mes del huracán... Ajá. fue que entramos otra vez en tusión y después el primero de noviembre... La sala de lo penal fue exiliada al Tribunal de San Juan. Los asuntos civiles se movieron a la sala de familia y menores y al Tribunal de Caguas. Y todavía... En el de Caguas hay mucho espacio para eso. Hay mucho espacio. Paso. Pero habían problemas con transferir las regrabaciones de las, lo, la, lo, las vistas celebradas en el Centro Judicial de Bayamón para poder proceder con las regrabaciones. Había que trasladar los expedientes. Hubo un retraso. Inaudito de por lo menos dos meses y medio, aparte de que los términos estaban paralizados por el Tribunal Supremo. Cuando viene el asunto nuevamente ante la consideración de la jueza y se solicita la primera inhibición, ahí hay un una controversia. D Disculpe,
3: cuando usted Dígame. dice los términos están paralizados, es que la fecha para que los casos, se... por ejemplo, si tiene 20 días, hay tiene varias. 25 días esos términos.
4: Hay varias, no interpretaciones. Hay varias interpretaciones en cuanto a esa resolución. Pero para
3: que la gente entienda... Pero si sí, están
4: sí, paralizados sí, en sí. que si de momento decía, mira, tiene 30 días para apelar una sentencia y sí, esos 30 sí. días vencían dentro de ese periodo, se tendieron todas hasta el primero de diciembre. Ok. Lo que sí es que cuando se le presenta la inhibición a la juez Rosado, habla aquí y algo que el compañero pues admite, mire, se la juez Rosado imprimió dos resoluciones. Y se notificaron las dos por, por, por correo electrónico por el sistema NET. Oiga, la juez no es la que va y escanea el documento y se envía, eso lo hace su secretaría jurídica. Pero viene ahora las otras controversias. Aquí alega el compañero de que se pusieron en contubernio dos jueces: el juez Rafael Rojas Fernández y el juez José de Anglada Rafucci. Mira, las resoluciones en sala las atiende un solo juez y las firma un solo juez el juez de Tenglada Rafucci, no era juez administrador de Bayamón desde septiembre del 2018 y esa resolución de la que hablan se notificó en febrero de 2019 y el error que se alega y que dice que se pusieron en contuberno y que después enmendaron y confabularon para esconder y Todas esas palabras eh, que utilizó el compañero en sus mociones... ...es uno que simplemente cuando el juez firma la resolución en su oficina... ...se aneja encima del expediente... ...el expediente lo montan en un carrito... ...y lo bajan a secretaría, al lobby... El, ...los funcionarios de secretaría de lo civil... ...cogen el expediente... ...hay que notificar esta resolución... ...preparan un formulario único de notificación... Y cuando ponen quién fue el juez que, que firmó la resolución, cada juez tiene un número, un código. Y entran el número. Ustedes no saben cuántas veces o de mi sala, <coughs> firmadas por mí, salían por esta situación con el nombre de la juez del lado no tiene que eso una vez pero, llega pero, secretaría, pero, pero, bueno, no toca la mano de los jueces que usted
3: dice es otra oficina secretaria es el lobby sí, donde ellos no están pero, viendo el asunto pero, pero, y simplemente juez, se dejan llevar de los números no están oh,
1: está en está nuestro bien, está bien, está bien. no 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 entiendo el punto pero por otro lado en una cosa tan delicada uh -huh. como lo es esta, esta misma demanda de, de la que se habla o sea porque esta misma demanda de la que se habla eh, los errores pueden costar millones de dólares millones de dólares entonces de la manera que yo lo veo porque yo, yo me leí las 55 páginas me acaban de confirmar que la oficina de administración de tribunales confirmó que se le habían perdido un montón de expedientes en la sala criminal de Bayamón este, durante, después del huracán. Así que mucha gente se salvó ahí de lo más probable lo que estaba pasando en, eso, en esos procesos. No, porque
4: las evidencias estaban en bóveda. Porque okay. se, que se fueron
1: que se tres documentos dentro de expedientes, quizás eso se puede rehacer. Está bien. La cosa es que, ahora porque me acordé de la noticia una persona me la envió. Pero el punto que quiero traer es que, eh, dame un segundo, que estos, estos errores le podemos echar la culpa a secretaría. Fantástico. ¿Ok? Pero lo que Secretaría mande para acá, yo siendo el juez, por lo menos esta es la manera que yo lo veo, no soy juez ni soy abogado, yo sigo siendo el responsable de que ese documento esté correcto y de que esas, esos números y esas grabaciones y esos testimonios y esas estipulaciones estén correctas. ¿Sí o no? Me contesta, me contesta ya mismo, me contesta ya mismo.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Héctor El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández y nos visita también aquí el juez presidente de la Asociación de Juristas en Puerto Rico, el honorable juez Carlos Salgado Schwartz estamos discutiendo una situación que surgió que lleva ya tres años, es un caso para los que no están al tanto del caso, en el cual el abogado, de uno de los abogados es Carlos Díaz Olivo y el otro abogado es Harold Vicente esos son los dos abogados de las dos partes y entonces, según los hechos que yo he leído, eh, viene este, el demandado okay, y le pide dinero prestado al demandante para establecer un negocio. Esa es la manera que yo lo entiendo. O por lo menos que me lo explicaron, si no, pues me pueden corregir. Y el demandado le paga al prestamista, amigo creo que son, o hay una relación, pues tú, no sé, pero le paga al que le presta a los chavos. Vamos que le presta a los chavos, le paga el dinero más le paga los intereses, lo que le haya cobrado. Que era lo que originalmente estaba acordado. Y era lo que se había acordado. Y tengo entendido que no existe ni un contrato. Que fue un acuerdo verbal. Exacto. Okay. Eso es lo que me han dicho, pero no sé. Entonces, se lo paga y todo. El otro viene, monta su negocio y el negocio, olvídate, sale por ir para abajo a las millas haciendo billetes y toda la cuestión. Bum, su boom, Y el que prestó a los chavos le llama y le dice: ¿Y mi parte dónde está? Porque yo no te presté los chavos, yo soy accionista de ese <risa> negocio. Y el tipo le dice, no, eso no es así. Y ahí es donde se forma este rollo que está desde el 2015. Okay. Que,
3: que ahí estamos el entonces, licenciado Diego Olivo, representando exacto, una de las partes, exacto, que es el que se está quejando, y, y a quien el juez exacto, entonces le hace el correcto, escrito ese de cincuenta sí. y pico de páginas que tú estabas citando. Y sobre eso es que el honorable juez aquí, presidente de la judicatura, de la asociación de la judicatura, nos estaba arrojando luz de, del asunto del trámite.
1: Se acaba de ir la luz en Mayagüez también. Oye, yo, yo no tengo nada que ver con eso. Yo lo que hice fue informar lo que iba a pasar en Puerto Rico. Es
3: que esos son los que le voy a cargar no, Llevan pero, la luz pero, de un lado y pero, lo, pero yo lo dije, luz a otro. Cuando yo puse no, no, el tema, no, no, no.
1: yo lo dije antes y después pasó la, la lo que era esa. Ahora miren, la Autoridad de Energía Eléctrica eh, ha mandado varios este, <risa> por Twitter ¿qué tú crees debido, que está haciendo José Ortiz ahora? debido a nada, ¿Qué tú crees echándole que está haciendo la culpa de... a alguien eso sí que no te lo digo yo, echándole la culpa a alguien porque él no tiene nada que ver con esto, él no sabe debido a las deficiencias en generación entra en vigor un relevo de carga que afectará a sectores de varios municipios de la isla esto podría extenderse hasta cerca de la medianoche, CC1 así estamos, bueno juez. Bueno. Este, la, la cosa es que esto, eh, aquí está todo el mundo tirándose para todos lados yo, en cuanto
4: a lo que usted eh, dijo sobre lo de qué trata el caso, no, desconozco porque sé. yo no he ni verificado los méritos no, pero eso y eso lo que yo, ni siquiera, eso es lo que usted ha investigado. Eso fue lo que yo investigué. A ¿sabes? la pregunta que usted me hizo antes de irse al, a, los, a los anuncios ahorita, no
1: sobre, se supone que no, que no, se supone que el juez este examine
4: los documentos. No, una vez se, se remite para notificación. Ese, ese documento que fue enviado a notificarse no regresa al juez para verificar si fue notificado correctamente la única forma que el juez se entera si fue notificado incorrectamente en ocasiones es que el, el, una de las partes radica otra moción para entonces decir, mira se notificó incorrectamente tome remedio, tome providencia para que se notifique correctamente y pues se emite una orden para que notifiquelo entonces de esta otra forma pero nunca eso sucede una ¿no? vez eso llega a Secretaría
1: está fuera de nuestras manos a mí, a mí lo que me preocupa a mí lo que me preocupa de todo esto de este caso del que yo he hablado de Ponce es que surgen alegaciones de una parte en este caso en, en ambos casos que estoy hablando el de este y el de Ponce surgen alegaciones de una parte demandante ¿Ok? que pueden constituir podrían constituir un fraude o una extorsión ok y el tribunal en ambas ocasiones como que no es el mecanismo correcto para que se destape lo que de verdad ocurrió ¿okay? ¿Ve? ese, ese, esa es mi preocupación en cuanto a esto porque este caso tiene muchísimas similitudes al que yo he hablado en Ponce también donde hay un demandante alegando unas cuestiones ¿okay? que luego resultan ser completamente no existentes como puse en la columna de la semana pasada que el demandante dice que habían 33, mil, 33 millones de metros cúbicos de arena y un perito de él mismo años después dice que lo que hay son 3 millones y entonces el juez un, un perito del mismo demandante, siete años después dice que lo que hay son tres millones, y entonces el juez no permite ¿okay? que se vea la prueba, que se vea todo y emite una sentencia sumaria. Y en este caso, y en este caso, pues estoy viendo ese tipo de similitud donde no se está permitiendo, por lo menos bajo las alegaciones de Díaz Olivo, y lo que el mismo juez roja escribe ahí, porque yo lo que he leído ha sido lo del juez roja. Que el, o sea, mi opinión está basada en lo que dice el juez. Procesalmente Ajá. La, hay una
4: diferencia en cuanto a los méritos, en los méritos que usted está entrando. Eh, porque aquí estamos hablando de una vista que estaba atendiéndose en sus méritos. Volvemos. Lo que pasó en Ponce y lo que pasó aquí en este caso en Bayamón, si fue un error en apreciación de pruebas. Un error que el juez aplicó el derecho que no era el correcto. El juez abusó la discreción que tiene en cuanto a algo del descubrimiento de prueba eso es un asunto Partido que bueno. se levanta en revisión al tribunal de apelaciones y se atenderá si se le va a imputar a una parte la comisión de un fraude al, al tribunal, al juez la comisión de fraude, de conspirar a hacer algo los canones de ética profesional disponen que más vale que tengan la evidencia para cuando hagas esa alegación porque eso no se toma a la ligera en este caso se presentaron una solicitud de inhibición
1: y parte de la controversia la de, la de wey, juez, eso ocurre en montones de casos claro. en Puerto Rico sí.
4: parte de la controversia es que se presentó la solicitud de inhibición, primer paso el juez examina la el juez que tiene el caso? examina la solicitud de inhibición y dice yo no le veo mucho, mucha carne a la solicitud yo no me voy a inhibir moto tu propio, no al lugar. El juez administrador refiere el caso a otro juez que va a atender entonces esa inhibición y va a atenderlo un juez que no es el que mismo que está en el caso para que después no digan que él solo. Entonces ese otro juez dispone si sí o si no. Fíjense que en este caso se le pidió la inhibición a la juez Rosado. La solicitud de inhibición después la atiende finalmente el juez Rebollo Casalduc. Uh -huh. Que también la declaró no al lugar. La controversia era que, como habían dos resoluciones de la compañera juez, sí. ahí había un problema. Finalmente, se inhibe la compañera Rosado. Bueno, finalmente. Y se le envían al juez pareja. No es que dijeron, déjame seleccionar a qué juez se lo voy a dar. No, no. Hay una orden administrativa en el tribunal que dice que la sala pareja de la sala 502 es la sala 501. Y le toca al juez de la sala 501, el juez Rojas Fernández
1: ah ok ahí
4: hay otra controversia con el juez Rojas Fernández y le piden la inhibición al juez Rojas Fernández <coughs> hay otra jueza en el tribunal sí, son tres jueces los que, que atendió la jueza Anelí Hernández Rivera que atendió a la solicitud de inhibición del juez Rojas Fernández y también la dispuso en un lugar reitera solicitar inhibición del juez traslado del caso haciendo unas manifestaciones que no necesariamente cumplen con el decoro debido al tribunal. Hay formas y hay formas de decir las cosas. Cuando incurres en una conducta de que no necesariamente es la forma decorosa de decirlas, pues mire, dentro de la discreción que tiene el compañero Rojas, él decidió
1: tomar elevar, esa acción.
4: elevar los autos al Supremo y que el Supremo disponga si el compañero licenciado Carlos Díaz Olivo
1: cometió Vio alguna los, infracción
4: a los canales, los canales de, ética, de ética. Y él los enumera ahí. Y él los enumera
1: Ahora, tengo entendido que el caso ya está fuera del Tribunal de Bayamón. Está fuera
4: del Tribunal de Bayamón, está en el Tribunal de San Juan. Fue trasladado al Tribunal de San Juan. Y, peor. Y peor. también tiene un asunto en Baile el Tribunal de
1: Baile,
4: Pero ese es el trámite. No podemos mezclar. Digo, por este caso, me Secretaría, me los compañeros de secretaría, las compañeras de secretaría son excelentes, pero sí tienen una sobrecarga. Siempre me han preguntado en los últimos dos años, que he sido presidente de la asociación, me han preguntado las consecuencias que puede tener los recortes presupuestarios el que en, una, el, en el presupuesto en las decisión. Cuanto al trabajo de los jueces, yo siempre he apuesto a, a mis jueces en que van a hacer su trabajo, pero los jueces no son solos en el andamiaje. En, 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 en eso estamos más claros. El y por único eso, problema ajá. es, compañeros, que los jueces no tienen acceso para defenderse
1: de las imputaciones que se hacen. Ese es el problema. Pero también es el problema bueno, las imputaciones nacen de los problemas que la oficina que maneja tribunales en Puerto Rico por décadas ha decidido invertir dinero en edificios lujosos, fastuosos y grandiosos lo digo yo y no me, no me solamente me, me atengo a los canones de ética de este programa ¿Okay? y, y no me pueden meter una querella así de 55 páginas pero la realidad porque esos son los hechos los hechos son que los jueces presidentes a la, que, a la actual no la puedo culpar porque no no yo entiendo que ella, ella solamente puede modificar lo que le entregaron como lo hizo Fiol Mata ¿ves? porque Fiol Mata le metió el problema le metió mano al problema y la administración de Alejandro García Paella quería que ella se fuera ya. porque le estaba dañando el bizcocho a un montón de gente ahí y a las administraciones anteriores decidieron invertir el dinero, no en el sistema de pensiones de los jueces no en reclutar más gente no es meter tecnología no es meter computadora no es meter este, aumentos de salario y compensación para los jueces meterlo en un edificio allá, otro en Bayamón otro en Atorrey que con todo eso, hoy ustedes no tendrían que estar preocupados ni por las pensiones ni porque Secretaría comete errores ni porque el otro se le faltó la coma, el número o la bestia, ninguna de esas cosas que viene al punto de mis dos columnas pero usted en eso no puede opinar Exactamente. Pero le doy las gracias por haberme escuchado. Ningún problema.
4: Siempre estamos a su disposición y lo repito: siempre que me afecten a cualquier compañero de, de mi matrícula, este invitado. Yo voy a responder. Si cometí un error el compañero, cometió un error el compañero. Aquí yo no puedo decir que en el trámite hay unos errores que sean fatales. Pero sí, en la resolución se numeran algunos errores que se cometieron. El mismo juez lo acepta. Pero el juez dice, para la pureza de los procedimientos, y ya que ha sucedido toda esta situación, fue el mismo juez Rojas que dijo, mire, no solamente me inhibo yo, vamos, estoy recomendando que la jueza administradora actual del tribunal ordene el traslado del caso para el tribunal de San Juan para que no puedan decir que una parte ganó o perdió por estas inconsistencias que estaban sucediendo en el centro judicial de Bayamón pero ¿Usted sabe cuál va a
1: ser el problema ¿verdad juez? No, <risa> le voy a decir cuál va a ser el problema ¿Cuál va a ser? Que si Díaz Olivo gana el caso en San Juan La otra parte pero, O si lo gana en el Supremo porque esto llegará hasta el Supremo ¿Ves? Entonces ahí va a quedar todo el mundo embarrado
4: no, no, no perdamos la fe. Siempre no. se hará el trabajo de parte de los jueces para no, lograr sé, sé. que el proceso sea uno pulcro y que pueda ser lo más diligente posible hasta lo que está dentro de nuestras manos. Luego de que sale de nuestra oficina, no lo manejamos nosotros. Se fue la luz en Atorrey. <risa>
1: <risa> <risa> gracias,
3: gracias. gracias. Honorable. Bueno, muy buena tarde. Gracias, güey. gracias, Gracias por su disposición. Muchas gracias. Aquí
1: a sus órdenes siempre. Gracias. Bien bueno eh,
0: este, este,
1: se fue la luz en, en, en marrón no se fue la luz en Atorrey perdón y en Mayagüez no en Mayagüez y en Atorrey estamos ahora en es relevo, relevo de carga porque para los secos se fue a ajuste
3: Allá una bote por él. hay que ver la, alguna de esas fuentes que te diga de cuánto tiempo va a ser el relevo de carga porque ya que la autoridad no lo ha dicho todavía pero como eso es programado pues se sabe cada tres horas cada cuatro horas bueno dicen que, que esto va a durar
1: hasta que... medianoche tú sabes por, por qué va a durar hasta medianoche porque hoy hace calor, porque hay que generar más energía. Estoy hablando en serio, hay que generar más energía. El, el, el sistema se va a sobrecargar más de ahora en adelante, o sea, hasta las 7, las 8 uh -huh. de la noche y en lo que todo esto vuelve a su normalidad, pues va a ser como la, las once, las 11 las 12 de la noche y mañana será otro día.
3: Que no nos toque un cuento. día
1: que haya 95 grados de temperatura, 95 grados Fahrenheit de temperatura ni eso porque estamos fritos de ahora en adelante pero, lo que no, fue, pero no fue que Ricky defendió
2: en el mensaje de estado y mandó un standing yeah, ovation allí yeah, yeah, enorme no, para que no, la yeah, gente yeah. aplaudiera rabiar la mención
1: honorífica dijo, mención honorífica Faltó el <risa> <risa> <risa>
2: bueno casi casi
1: casi casi allá tú sí, allá no, tú. Sé, no, yo no, sé. no voté por él yo lo sé está hablando de Ortiz Ortiz sí, sí. yo lo sé yo viviré con esa aquí contigo forever and ever yep porque tú tienes ah, razón,
3: sí te la tengo que adjudicar no. Y te reíste de mí y... Te Me Y
1: tampoco vas a estar de
3: acuerdo con eso Pues claro que no, y míralo ahí En un par de meses ya estaba explotando la El mal olor yep.
2: tipo no servía No sirvió con los populares No sirve con los PNP Y no sirve, no sirve y no sirve
3: Pero, pues, Se venden como la gran cosa, ¿sabes? Mira claro, lo interesante aquí de esto. Y en los medios
2: de comunicación le, le, oh, lo, lo no, mercadean, no, y
1: todavía lo mercadean.
2: Y tú dices, "Wow."
1: Mira, eh, la autoridad de energía eléctrica la, a, comenzó a informarle a la gente este de las unidades que están fuera de servicio Mira, hace, me dicen hace que en Cuamo, 27 que la... minutos también. En Cuamo me dice una amiga Uy uh, eso es bien pecador." Relevo de carga, averías en costa sur unidades 5 y 6 y la 2 de Aguirre, pero pero bendito, ¿por qué ponen la 2 de Aguirre si eso lleva tiempo ya ha dañado? Pero esa no es la que bien entrado hoy y no, se disparó No, 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 muchacho, ¿por? la 2 de Aguirre la han mantenido por debajo del radar para que nadie se entere claro. lo que está pasando aquí.
3: Pero tú mencionaste una que estaba dañada a seco, y que le pa entraron lo para los seco. Que le entraron hoy y se disparó también.
1: Para los seco, papá. Esto está bien, bien, bien difícil. Pues ahí bien está. Bien
3: difícil. Síganle creyendo los, los cuentos a, al señor ese.
1: Bueno esto va para algo. Oye, eh, Héctor y, y Dani, les pregunto a ustedes dos. Hoy salió un artículo, lo más interesante de los alcaldes, que varios de ellos, inclusive por populares y PNP, reconocen. El, los poderes que tiene la Junta son los municipios
2: Y particularmente el título 3 me imagino que le encanta ese inciso ese articulado pero de eso
1: no hablaron fíjate
2: <risa> no me imagino claro ellos ellos te tiran toda la quiña posible pero no, le, no dicen que le gusta la nena
1: ahora Carmen Yulín tomó la decisión de, de demandar la Junta
2: y déjame decirte una cosa pues yo vi esa noticia esta mañana estaba creo que el alcalde de Calle y lo tengo que felicitar porque por lo menos habló claro. Rolando. Sí, y dijo que era un ejercicio de relaciones públicas. Muy de, bien. De, parte de, de parte de Carmen Cruz. ¿En qué sentido? En, porque la pregunta mía viene por ahí. Porque ya sabe. Primero, eso no va, ese caso no va para ningún lado. Si ella so, si, si se atreve a cometer esa burrada, de, someter, ella, de tirar para adelante.
1: Ella dio órdenes al departamento legal de que metieran caña
2: Pero, sabes qué? la ley federal va pues, sobre la ley estatal. Eso se
1: lo dijo uno de los alcaldes en el artículo hoy también
2: ah pues mira me alegro el, entonces mira lo que de,
1: pasa el de el pero
2: mira que. lo que pasa el problema es que esto es un acto de politiquería de un ejercicio Ella eh, está en una campaña política y obviamente tiene que tratar de, 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 de aupar el apoyo mayoritario de algunos alcaldes y fíjate cómo la salud del de Dorado que no tiene mucha buena reputación tampoco pero por lo menos él le dice mire usted no es viable para ser candidato a la gobernadora por el partido popular ¿Quién dijo eso y el alcalde de Dorado
1: ¿Carlitos López? Sí,
2: y es un alcalde que gana, oye, tú puedes, acá en San Juan podemos cuestionar lo que queramos, pero la realidad es que en Dorado el tipo gana y es un cacique allí. O sea, tú tienes al presidente de los alcaldes populares, tú tienes un montón de alcaldes gana poderosos. Siendo convictos, en siendo Seguro, en el Partido Popular tú ¿no? tienes un montón de alcaldes cuestionando su, la viabilidad electoral de ella como candidata a la gobernación. Y si se cree que con estos apavientos va, tra va a conseguir algo mayor, pues yo no sé, yo no, yo no le veo a, eh, ningún tipo de asertividad en ese en ese sentido.
3: Bueno, y, y el de Juanadía salió diciendo que era, este, había que buscar el consenso y, y, y poner allí de, de candidatos, a incluso a uno que no ha dicho ni siquiera que, que va a correr. Así que yo, en, en, en ese asunto de, de, de quién dice, realmente lo que me no, no deja de sorprenderme es que los alcaldes, este, algunos alcaldes, estén tan prestos, eh, raudos y veloces de criticar y de tirotear hacia adentro del, del, del partido a unos precandidatos, a unas personas interesadas en una candidatura dentro del Partido Popular, pero no los escuchemos diciendo nada del gobernador ni, ni del gobierno este del PNP y están muy prestos a, a, a la autocrítica y, a, y, 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 como dije, a disparar para adentro, como decimos en Estorgo. En y no, y no necesariamente a criticar todos los desmadres y desmanes que estamos viendo día tras día eh, de parte del gobierno este incluso ni siquiera cuando se trata de, de, de los alcaldes, aquí ocurrieron medidas, se le, se trataron de legislar medidas eh, hubo iniciativas del ejecutivo, iniciativas de la junta que ni siquiera pudieron, fueron capaces de, de agrupar este una cantidad de alcaldes significativas, e ir ante la junta e ir, e, e ir a, a a defender, ¿verdad? Ese asunto desde el punto de vista de ellos como alcaldes a los municipios. Sin embargo, ahora se les hace muy fácil salir a, a criticar a Carmen Yulín, a criticar a, a, a los precandidatos este, populares, a, a decir que fulanito lo, lo haría mejor si estuviera, a prácticamente eh, minimizar o denigrar los precandidatos del propio Partido Popular, pidiendo que vengan otros candidatos de afuera. Y eso para mí, este, como popular, es insólito. Ajá
2: tú estás entrando en el factor Bernier porque Carlito también dijo que estaba con Bernier y yo sé que hay una gente que está molesta por la candidatura de Bernier o la posibilidad que bueno, es una Rolando, posibilidad traída
1: por los pelos Rolando, del día, pero Rolando va. Rolando desde el principio fue el, el que quería traer a Bernier por desde eso, el principio está bien
2: pero oye eh, eh, Rolando entonces Carlito López coge la bola fíjate que los dos salen hoy también a entrarle de avanzadores a meterle golpes a codazos a Yudin oye Ayulín. esto es política seguro, seguro esto es política partidista postura entonces, no, postura eh, yo estoy eh, en este
1: bando no ahora quiero volver al, al, al punto que trajo él, eh, que trajo Héctor de Relaciones Públicas y antes de que entre la pregunta que te voy a hacer quiero informarles que me informan ahora que se fue la luz en Arecibo ¡Woo! Mayagüez, Arecibo y Atorrey Oye, guamo,
2: guamo, guamo. y
1: Cuamo ok, la pregunta es este Héctor, tú dijiste que eso era un ejercicio de relaciones públicas.
2: No, yo cité al alcalde de Dorado que lo dijo y Muy yo bien. concurro ¿Y con él. Concurres? Y Y lo felicito porque tuvo el valor de decirlo. Ok, entonces te pregunto ¿Habrá... Y no quiere decir que yo respaldo a Bernier? Por si no,
1: no, eso. chico, no voy por ahí. ¿Habrá puesto mucho peso el que ella es una candidata a la gobernación claro y tiene el, el presupuesto más grande. más grande después del gobierno central en Puerto Rico y posiblemente
2: uno de los municipios más quebrados también porque una, una cosa no tiene que ver con la otra puede Entendido ser el presupuesto claro. más sí el, ella ha sido una terrible administradora y ha sido una incompetente temeraria en el, en, como administradora claro. de la ciudad capital así que que tenga un presupuesto más grande más comprometido Lo sé y pero, más pero déjame explicarte estamos claros en cuanto a eso
1: pero la pregunta es estará buscando el apoyo de otros alcaldes que claro, piensen como ella claro, y que ella sea la que pague, claro. porque ella es la que va a pagar el proceso. No lo y necesita, pagar no que, lo necesita, duele, pero, ¿Ah? ¿Ah? pero no lo necesita, pero pagar, pagar, pero, lo, pa pagar el, el, el proceso de contratar los abogados para ir allá a demandar a la junta. Pero yo no eso creo es que necesiten, eso un ni, los, ni los chavos ni el Estado. en ese
2: caso es frívolo de sus bajas. Eso, 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 eso debería ser tipificado como delito. Con un alcalde le gaste los chavos al municipio para llevar un caso para tratar de mercadearse y ganarle eh, indulgencia en medio de una primaria primarista donde ella es parte lo del, que pasa del es que eso
3: es apreciación uno no puede adjudicar que, que no, que sí no, no, ¿Lo perdóname
2: lo que, no, bueno que la, la candidatura de ella no me refiero al asunto de comprometer el fondo porque eso cuesta litigar cuesta en un tribunal de justicia se fue la luz en Cagua pita, pita, pita. Y me parece a mí que esas son cosas que no deben pasar en Puerto Rico. El uso de fondos públicos discriminadamente por las pavientos de un funcionario público. Bueno,
3: eso es un asunto de apreciación, ¿verdad? Si el alcalde de Dorado cree que él debe salir, ¿verdad? Un lunes a criticar a una precandidata a la gobernación del Partido Popular, aunque conocemos las posturas de Carlitos y esos Carlos López se las traen. Carlitos está con todos los que se llaman igual. Bueno, obviamente no está con Yulín. Eso, eso es obvio pero ¿qué, ¿qué pasa si Yulín es la candidata a la gobernación? entonces vamos a tener los audios de Carlitos bajando el piso con Carmen Yulín y, y tendríamos entonces una posible este ¿verdad? acción disciplinaria que, que se podría tomar porque tú no puedes ser miembro de, de, de una organización y estar este, criticando y, y, y tirando al piso a los que representan esa organización y, y eso raya en un asunto antiético independientemente, como siempre se ha dicho, ¿verdad? Y, y suena casi cliché, pero es la verdad, hay asuntos internos, y si usted tiene diferencias políticas con un, con un candidato o precandidato de su partido, yo creo que la manera de hacerlo no es públicamente saliendo a atacarlo directamente, porque a usted le gusta a otro, y en el caso de Berniel me parece a mí, que es una gran falta de respeto, el alcaldes o legisladores el que sea, traer por los pelos a un individuo con todas las implicaciones que tiene porque este fue el individuo y usted puede o no estar de acuerdo conmigo pero esos son los datos este fue el mismo individuo que hizo y obligó a Jaime Perelló a renunciar a la presidencia de la Cámara sin Jaime estar acusado de nada simplemente porque alrededor de él habían pasado unas cosas y este es el mismo individuo que ahora queremos empujar para la gobernación que no dice si va o no va ni siquiera que ha estado rodeado de todo su equipo de campaña más cercano se están declarando culpables en la federal como hemos dicho aquí 20 veces lo que es bueno para el ganso tiene que ser bueno para la gansa también y si él le quería aplicar ese código y esa moral que él mismo decía que estaba poniendo la vara más alta que nadie pues bueno tiene que mirarse hacia adentro él mismo eso es lo primero y la gente que lo están postulando y que lo están empujando tienen que pensarlo dos veces porque también es una gran falta de respeto a gente que se ha hecho disponible a gente que están dispuestos a tirarse a la calle representando al Partido Popular en uno de los peores momentos para todos los partidos en cuestión de política y de gobernanza oiga, es bien fácil usted estar criticando a, lo, a los propios suyos ¿verdad? porque entonces eso no cuesta porque a Dorado, al alcalde Dorado no le cuesta nada criticar al alcalde de San Juan pero a veces también queremos escucharlo criticando al gobierno eh, administrador de turno que del partido opositor que ha hecho 25 mil barbaridades y a duras penas los escuchamos y los populares allá abajo en la base se quejan de eso la fiscalización no es solamente de los legisladores por acumulación la fiscalización también tiene que ser de los alcaldes que son los que portan la, la franquicia electoral y del partido en esos municipios, ellos tienen una responsabilidad con la organización
2: de acuerdo con eso, lo que él en, dijo. En esa última parte sí, en la que no estoy de acuerdo es en, en, en el caso uno puede decir una cosa a, dieci, a 20 meses de las elecciones pero no la puede decir a tres días o a, a una semana o a dos semanas bueno el pero no de igual Perello de malo explotó,
1: no, pero vamos a tener algo vamos a tener algo claro no es que es que ahí veo tu línea pero te voy a dejar que tú termines dale, dale. por eso el problema dale. de
2: Pereyo era que explota el licho es cerca de las elecciones y realmente crea un problema político de viabilidad del tener a Jaime en la papelera pero es
3: Bernier quien quien lo sé, a, a, eh, ¿cómo magnifica el problema lo rec... es Bernier bien. quien lo magnifica pero es que había un... Todavía en el, el mismo problema lo tuvo Fortuño con, 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 con de Castrofón y qué hizo Fortuño. dijo yo no estoy de acuerdo con él y lo ignoró y después que salió se resolvió el asunto en, en, en un caso que no estaba ni siquiera acusado
2: por eso pero mira cómo se resolvió o sea, Jaime de... pero yo no estaba acusado de nada en esos momentos sí, sí pero pero pero, espérate, pero a Jorge se le destituyó de la comisión de la sí, portavocía sí. se tomaron medidas disciplinarias en el senado y él dijo no lo puedo sacar de la papeleta porque ya fue electo Correcto. pero fue como candidato a la en a la, a la, a la papeleta y tuvo que renunciar no pudo no pudo eh, yo sé que Jaime no, no, lo de Jaime se no fuera. se ha resuelto entiendo y creo que ha salido bastante <ríe> bien en en algunas cosas procesales las ha, ganado, las ha ganado todas por eso pero el problema es que vamos o sea, eso pasó y este, Jorge de Castro no era ni, ni, no vale ni papu ni papá que en eso. Pero yo era presidente de la Cámara, era una figura de standing en el partido. Y la realidad era que para David Bernier, con todos los cuestionamientos, Alejandro que venía también, tener la Pereyo presidente de la Cámara, no cualquier líder popular le planteaba un problema de viabilidad. De eso yo pienso que David, si tú me quieres preguntar a mí, y te voy a contestar una pregunta que no me han hecho, pero te la voy a decir. Yo creo que David tiene un problema de percepción pública porque una cosa es decir que lo quieren, pero una cosa es que a la hora de los huevos, de los tomates. Oye, me, venga tú con el cuento, David y Sosa. ¿Y dónde está el otro? el ¿Cómo se llama el otro que hizo el.? Sí, porque el Opposition no ha empezado. El, 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 el de deporte. Sí, sí, sí. Oye, cuando venga, porque yo soy el primero que lo sí. voy a estar esperando aquí con muchísimo gusto. Nadie ha dicho
3: Pero, nada de, vamos, de él vamos, hasta
1: tengo, ahora. Yo tengo ¿eh? un comentario al respecto.
2: Eh, eh,
0: estás eh. escuchando. El podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: Le voy a pedir a todo el mundo que tomen las cosas con calma la situación en energía eléctrica está crítica eh, las reservas que hay en el sistema está bien bajita al momento hay aproximadamente como 100 mil personas 100 mil hogares o 100 mil negocios sin luz eh, estamos bien cerca de, de un apagón bastante más grande del que estamos manejando ahora en Puerto Rico del que estamos viviendo ahora eh, y esto pues eh, puede que siga subiendo como hasta las 7 o las 8 de la noche porque el consumo y la demanda pues sigue sigue creciendo si alguien de la autoridad de energía eléctrica quiere llamar a Noti1 no no le vamos a preguntar nada de las barcazas ni de New Forte ni de esas cosas solamente para que sirvan a informarle al pueblo este si no pues sigan usando el internet y diciendo que Aguirre 2 está dañado que hace seis meses pero la situación pues está está bastante crítica es interesante porque hace menos de dos semanas José Ortiz estaba diciendo que el sistema estaba robusto 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 y lamentablemente pues hoy en mi segundo tema, en la primera media hora le dije a ustedes lo difícil que esto estaba y como 10 minutos más tarde empezó el este con la luz así que vamos para adelante el punto de lo que estábamos hablando sobre los alcaldes Carmen Cruz y todo este tipo de cosas Dani decía que estaba mal este, porque son populares contra populares ¿Cierto? Sí, sí, okay. sí, sí, correcto. Héctor decía que no estaba de acuerdo contigo en cuanto a eso, ¿cierto, Héctor? Lo que tú estás de acuerdo con esa parte. De lo que él dijo, que estaba mal, populares, de Carlito, contra populares contra populares, 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 que estén la atrás a Carmen Yulín ahora. Y entonces Dani decía que que después iba a haber un problema y podían tomar medidas disciplinarias. Eso fue lo que tú dijiste. Sí, correcto. Ok, mi punto sobre eso es que yo entiendo que los alcaldes, entonces yo analizando desde afuera. Que entiendo que los alcaldes del Partido Popular entienden que estos son precandidatos, no son candidatos ni tan siquiera oficiales para la primaria, porque ninguno todavía ha presentado su candidatura. Pero ocupan
3: posiciones. Ocupan
1: posiciones. Ocupan posiciones. Ocupan
3: posiciones. Tienes un alcalde atacando a otra a, a una alcaldesa, a varios alcaldes. Y okay, tú estás hablando
1: entonces de, de, de personas que, que ocupan posiciones electas, atacándose sí, entre sí, ellos.
3: Sí, sí, y, y eso tiene una responsabilidad. del sí. reglamento del Partido Popular. sí o sea, el, el de Dorado dijo que, que Carmen Yulín no era viable. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a hacer Carlos López como representante? Y lo estoy viendo puramente político, o sea, desde el punto de vista interno del partido. Carlos López, que ostenta una franquicia del Partido Popular en Dorado, si, fuera, ¿verdad? si llegara el caso que Carmen Yulín fuera candidata a algo nuevamente en el 2020, ¿cómo se va a sostener eso cuando él dice que esa candidata no es viable por las razones que él entiende? que puede tenerla y puede hacerlo y el partido tiene unos mecanismos internos para eso una discusión o simplemente ahí existe el celular llame a Carmen Yulín y dígale eso si es lo que usted entiende pero hacerlo públicamente salir un lunes con, con, la, con la carga que eso, que eso tiene dentro de los medios a atacar libremente a, a, a una alcaldesa que es miembro de la junta de gobierno que es una precandidata a la gobernación o sea que, que existe la posibilidad de que ella pueda ser la candidata a gobernadora del partido, me imagino que o sea, tiene, igual cuando lo hacen con, con, con Eduardo Batia, o sea, son candidatos que tienen una enorme posibilidad de convertirse en gobernadores, entonces usted viene y, y lanza unas críticas así, eh, de la nada, verdad este, sin provocación alguna, porque yo no he escuchado a Carmen Yulín decir nada de Dorado ni de su alcalde, pues me parece que es un ataque viciado que debería tener, desde pues mi punto de vista, que no soy este miembro de, de ninguna estructura oficial del Partido Popular, este me parece que debería tener unas repercusiones en, en términos de, de, de lo que es el reglamento y de lo que debe ser la ética en, en esa y en cualquier organización. No hay forma de mantenerlo, mucho menos una organización política. Es, es, ese es básicamente mi, mi punto.
2: Creo que Dani podría ser un gran político. Porque Dani eso ha, no es un piropo ha cambiado ha cambiado toda la, fíjate que el problema que es lo que él dice Dani o sea a prima fácil suena muy bien el problema es que quien está corriendo para gobernador es Carmen Cruz no es Carlitos López Carlitos claro. López está haciendo referencia a la candidatura claro. Carmen Yolín puede buscar un candidato y tirarse en primaria a Carlitos López y Carlitos López va a decir te va a contestar y a ti diciéndote yo voy a hacer lo que hizo Churumba cuando atacaba a Melo muñozco pues Rafael es el presidente del partido y el gobernador en funciones y yo voy entonces a asumir la misma postura y si gana ella pues como dice Muñoz Marín mis arreglos de conciencia <risa> y asumiré me montaré en la huevo con ella que no me bueno. ría mucho <risa> Ni levante mucho las manos diciendo adiós.
3: Pues que lo piense.
0: No, que lo piense para me que me no tenga que hacer arreglos de
3: conciencia. El
2: Partido Popular es un poquito más disciplinado que el PNP para estas cosas. Me sorprendió que el presidente de los alcaldes y un alcalde que gana. Expresidente. El de el, Calle y
3: fue pre, el pasado presidente. Exacto.
2: En el caso del de, de Calle y el de Dorado, que son alcaldes que ganan allí por más del 60% de los. Son alcaldes bien afincados en su pueblo. Que bajen con eso. Eh con la alcaldesa de San Juan con lo que tú decías la, la más visible la que más presupuesto tiene la, la verdad me parece que hay un trabajo de demolición interno de, de parece que las resistencias internas salen a flote en este momento
1: Previo a, la, previo a la primaria
2: previo a la primaria cuando el nuevo día le mete el primer salpaso a por fíjate porque vuelvo y te repito dale, dale. David Bernier no está en el juego pues por, por señores, eso
3: pero entonces lo, lo que tienen no que hacer lo que tienen que hacer en vez de atacar a los otros precandidatos lo que tienen que hacer es sentarse con David Bernier y decirle que descongele la bola ¿verdad? hablando de no, deporte como a él si le gusta va. y que diga si va o si no va y si fuese el caso que lo está pensando seriamente que lo diga pero este asunto de que simplemente yo estoy aquí, muchas gracias, que, que chévere se siente, que todo el mundo me quiere, y mientras tanto yo lo que hago es seguir este, haciendo recolección de fondos para pagar la deuda vieja esa. ¿eh? Pues entonces, eso no es justo tampoco para el Partido Popular. Y le puede obrar en contra también, porque la gente se cansa de estar esperando. Tú sabes, este, la novia no todo el tiempo está esperando al novio. Exacto. Llega el momento que dice, hasta aquí se acabó. Me busco otro.
1: Pero, pero ¿Ve? ven acá, ven acá. Y contéstenme ustedes dos que están metidos en... en por... Muchos años me No te haga, no te haga. En esta parte de la política. <ríe> ¿Cómo es que un alcalde como Rolando y un alcalde como Carlito y otros alcaldes también de la más. ¿Cómo es? Explíquenme ustedes a mí. Ahora quítense ustedes el sombrero y explíquenme ahora cómo es que dos alcaldes como esos pueden ver viable a David Bernier con lo que tiene no, él, con lo que sus compañeros de campaña tienen en la federal, ¿cómo lo pueden ver viable?
2: Yo pienso. Porque yo, yo no lo veo viable. Oye, pero yo pienso que ellos no es que quieran tanto a David, yo creo que la <coughs> repulsa, la ayuda ah, interna de okay, ellos ves? es mayor. Entonces ¿ves? ellos ven, a, eh, oye, okay. se reguindan hasta sí, un David, ¿no? David es el escudo. Seguro, cogen <risa> okay. pues, este yo pienso que David no va a correr nada al final okay. del día o sea, y aparte David cayó, entonces es el medio claro, para atacarla a ella para atacarla a ella y tratar de descarrilar una candidatura que no sé quién fue el alcalde popular que dijo que inclusive la acusó ella Roland, Popular y ah, dijo que no. era independentista y que una independentista no debía ser la candidata del Partido Popular no sé lo que dice el reglamento en cuanto a eso pero lo llegó a decir y yo lo escuché no recuerdo caramba el, el, esa bala el, el, grande
3: que ¿sí? ya no es alcalde hoy
1: exacto papín él fue el que lo dijo ese que se tiraba por la cuesta por Alejandro por Alejandro yeah, y los dos cayeron el abajo <risa> <risa> que he visto fotos de que está metido en reorganizaciones del partido y todo ese tipo
3: Alejandro. ¿estuvo, estuvo no, en la Papín. reunión? Ah.
1: he visto fotos estuvo, estuvo en la reunión sí.
3: estuvo, bueno, tiene uno del PNP allí metido en el Senado así que por lo menos él ya no es alcalde
2: <coughs> ¿a uno del PNP cuál?
3: bueno, tienes a Abel Nazario allí que está en un caso en la federal y el gobernador también le dio mención honorífica en el mensaje como si nada tú sabes también
2: eso son cosas eso
3: ¿eh? Este está en una reunión interna, en sus funciones oficiales está este, sumariado hasta que se resuelva el asunto.
2: Es un descrédito total a las instituciones, por eso es que después se quejan de que la, la imagen de, la, de, la, de los no, políticos queda en el piso, pero que
3: y, y debe debería haber una regla, mira, y para ser justo con, con el asunto también, aquí ha habido alcaldes que han estado presos, se han estado en la cárcel y no han renunciado. Sí, yo sé. Y ha habido que ir a la
1: cárcel, a, a mandar emisarios allá, decirle, a usted, oiga, a usted, este, a usted, ¿tú usted el año pasado le pasó sí. eso dos veces y el tipo no quería renunciar había uno que no quería renunciar tú sabes lo que es tú tener que enviar como
3: presidente del partido a alguien a la cárcel para tratar de convencerle al tipo, mira renuncia, tú sabes ¿No? hay que salir de esto ya entonces, pues, se usa como el, el bargain token, tú sabes. Pero ¿y por qué no lo expulsan? Pues, porque el proceso a través de Ocam y todo, es, es un proceso largo y engorroso. Eh, eso en la ley debería revisitarse. ¿yo verdad? Alguien que se vaya a retirar de la legislatura, porque no no lo, no lo van a poder elegir nuevamente, debería tomarse la molestia y, y enmendar eso. que Una vez hay una sentencia, debe ser automática la destitución. Debe ser la
1: automática. Debe ser, automático debe ser automática una vez te ser automática.
2: ¿El Andrés Colón fue que enmendó esa ley? Porque antes el gobernador lo destituía, punto. Destituyó el de Aguadilla Destituyó Carlos Romero Destituyó el de Arecibo Y eso lo cambió La ley de municipios autónomos La gran ley de Puerto Rico El gran logro Son cosas pues, la, la, Había que llevar La comisión de ventilar Querellas municipales Entonces el poder del gobernador rindió ese poder A una comisión ahí Para agregar con eso Como hacen tú siempre En vez de atreverse a el toro Por los cuernos Pero
0: hmm.
3: Eso hay que Hay que revisitar esa ley Y hay que enmendar eso Hay que recuperar La, la confianza de la gente Tú sabes, en, el, en el sistema y en los procesos no, no puede ser así no puede ser, es, es insólito en cualquier democracia que alguien que esté preso luego de ser sentenciado en la cárcel eh, eh, siga ostentando una posición y haya que ir a
1: pedirle ¿eh? hoy en el periódico El Vocero cambiando el tema tiene que ver también con, con lo que estamos hablando de los alcaldes y las intromisiones no intromisiones pero la, la, el envolvimiento de la Junta en en los municipios, pero sí. hoy en el vocero sale un artículo que el, el artículo de primera plana de ellos
2: pero permíteme que yo te interrumpa adelante, un momentito porque adelante, me recuerdo profesor. ahora el programa del viernes sí. nosotros hablábamos aquí de por qué cogen municipios que están bastante, de los mejorcitos sí. y no empezaron por San Juan que es la capital y es el que está quebrado, <coughs> o el de Ponce para meter uno <coughs> para PNP y uno popular que también está bien malito económicamente, por no decir quebrado también.
1: Porque yo entiendo este, y te digo lo mismo que dije el viernes porque lo, lo vi de esa manera ellos están haciendo este plan piloto para después venir a meterle caña a los municipios que están bien malitos, como tú dices. Y entonces es necesario que los recomenen
2: otra vez por tres años más a los miembros incompetentes, <risa> como tres, porque van a decirles es que tenemos un trabajo incompleto, presidente. Denos la oportunidad de por lo menos un término van más. Van a reclamar
3: tres años? un triunfo. Seguro. Que, que, que se da a pesar de ellos, a pesar oh, de la oye, Junta. Mi herma,
2: ahora te digo yo, ahora mi Hay dos municipios Watson, que están mira, ahí,
3: por ejemplo el de Villalba, que ha sido bien administrado y que es un municipio pequeño, pero fue el el, el verdad el gestor o el, o el catalizador de una iniciativa de energía que hay allí entre varios este, municipios incluso pues entonces ellos van a querer adjudicarse de esos triunfos que se dan a pesar de la, de la junta que, no le, que realmente no les compete y, y, y eso yo creo que eso es parte de lo que ellos quieren hacer lo que pasa es que claro también me llama la atención como algunos alcaldes han, han querido este proyectar esto como si fuera un triunfo de ellos tú sabes, ah qué bueno sí claro me imagino que algunos de los que están malitos dicen, ah, pues ahora lo que yo, las decisiones que yo iba a tomar le echo la culpa a la Junta de aquí para adelante y me lavo las manos y otros
2: pues que no quieren perder
3: ninguna Dani, ¿tú Dani, sabes?
2: nosotros en este programa desde el principio, desde el saque planteamos el asunto de los municipios sí. lo, la Junta no oyó nada de eso ahora están cabildeando en Washington D.C. para la renominación ahora, ahora se acordaron de que existen los Trataron municipios quebrados de Puerto una agencia
3: de, Rico. de relaciones eso. públicas en Washington
2: oye, eso es prudente, y esa Junta ¿quién la paga? la pagamos nosotros <ríe> los gastos de funcionamiento de eso y muy nosotros. bien por título y por los 12 billones de que tenemos en el banco gracias a ellos muy bien por eso Pero en que el nosotros, banco hay 12 es,
1: mil millones de pesos? ellos
2: existen para resolver mira lo de las pensiones que me más? oye mira lo de las pensiones que me están escribiendo por aquí el asunto de las pensiones Dime. lo que lo que lo que es un crimen porque es un crimen recortar unas pensiones a unas personas que tienen unas pensiones bajitas por las que trabajaron y cotizaron toda su vida. Yo no tengo problema si se hay que revisar las pensiones de 12, 15 mil Ese es pesos. el
1: problema que no lo quieren hacer. Ese es el por qué. Porque son unos pocos supuestamente. Unos pocos. Te estoy hablando en serio. Oye, chico, es que ese, tú sabes y Yo sé que no son unos Desde pocos. Desde que
2: se hicieron las excusas, todo el mundo sale bien en puerto.
3: Sí, pero bajarle 100 pesos al que tiene una pensión de mil pesos, no es más fácil bajarle 5 mil al que tiene una pensión de 12. No,
2: yo, ¿Eh? yo, yo, yo empezaría. ¿Eh? Mira, tú ese sabes,
3: y, claro. son, y son 20. No. Ajá, pues vas a 5, a ver cuántos son. O sea, son 100 yo, mil pesos, hermano, no, en 20 personas. Exacto, son ¿Eh? 20 personas. Pues, exacto. Pues, entonces, ah, pero, pero, pero esos 20, muy probable que toman vino en, la, en el mismo sitio donde se lo toman los de la Junta. Yo ¿Eh? el,
1: problema que tengo claro. con, el problema que tengo con el recorte de las pensiones es, primero, ningún funcionario que no reciba seguro social se le debería tocar la pensión. Eso es lo primero, claro. Eso es lo primero y ahí estoy incluyendo a los jueces también que tienen pensiones de 5 mil o 6 mil pesos ¿Okay? eso, eso, nadie, nadie que no reciba seguro social se le debe tocar su pensión eso bueno. es lo primero lo segundo es yo haría un estudio actuarial de todas aquellas personas que trabajaron 30 años 25 años bajo un sueldo y que de momento cuando ganó el partido lo ascendieron a director o subdirector y se supone que recibe una pensión de 3.500 pesos y hoy está con una de 7, 8, 9 mil que pesos. fue para la que cotizó. Y ahora tiene por Exacto. premio
2: político, tiene una que, que paga cuatro Exacto. veces más.
3: Que son las Exacto. que desangran el sistema.
2: Exactamente, Exacto. que fue lo que quebraron Exacto. el sistema de, de Y de yo remedio. lo traería
1: a lo que le toca. ¿Ves? Yo lo traería a lo que le toca. Es un ajuste justo. Un ajuste justo. ¿Okay? Sí. Porque eso tú no te lo ganaste, tú no lo pagaste y tú no lo cotizaste. Pero nadie le quiere meter mano a eso, porque hay populares de campaña y hay PNPs de campaña y hay gente que entienden que ellos se lo ganaron. Yo entiendo que no se lo ganaron y por ahí es donde yo empezaría. Y después de que yo haga eso y haga todos esos recortes, entonces yo miro al ocaso a ver dónde es que yo le voy a meter mano al problema. Pero no empezaría... De la manera así de rajatabla como lo han hecho, no lo haría. Lo
3: que pasa no es que, no, y nosotros hemos discutido aquí, y sé que no estamos de acuerdo en ninguno de los tres en, en, en las distintas posiciones, pero si educación es un asunto esencial, no es solamente las escuelas elementales, intermedias y superiores, también incluye la universidad. Si hay que hacer ajustes en la universidad, yo creo que esto es, debería ser más sencillo de lo, de lo que es. Este asunto de planes fiscales debería ser más sencillo de decirle a la administración de la universidad. Tú necesitas recortar un 20% en un plazo de tres años. Dame tu plan y yo ver ese plan. Pues seguir pidiendo recortes y pidiendo recortes, por ejemplo, en el asunto de la universidad, mientras los acuerdos que se están haciendo con los bonistas, yo sé que ustedes dicen que, que se debe pagar y que hay chavos para pagar, fantástico, pero si tenemos una quiebra, el propósito principal de la quiebra era poder hacer mejores negociaciones con, con, es, con esos bonistas, que en su mayoría son fondos buitres. Que hay una parte de las personas, quizá un 15, un 20%, que realmente son ciudadanos, residentes en Puerto Rico, que invirtieron sus ahorros ahí. Quedan muy pocos porque la inmensa mayoría lo tuvieron que vender ya. Entonces, aquí hay fondos de inversión que compraron esas deudas por 40, 35, 30, hasta 20 centavos de dólar y ahora van a cobrar 80 cuando había una negociación que se supone que es la que ayudara este sufrimiento de promesa por decirlo de alguna manera que, que tenemos que tragarnos esta carencia de democracia y todo el proceso que ha habido y todos estos señalamientos que se hacen era precisamente para lograr una mejor negociación pero eso no es lo que estamos viendo entonces ¿de, de qué vale? pues entonces hagan como se hizo el proceso en energía eléctrica inicialmente pues metan ahí a alguien que los bonistas estén de acuerdo y que empiece a negociar para adelante y para atrás a ver qué logra y ya, y no tenemos que pasar por todo este desmadre. Pero aquí le están cortando a la gente que menos tiene. ¿eh? Están cerrando escuelas, están dejando de reclutar policías, están tirando a los policías a la calle dependiendo de, de, de su teléfono celular personal para poder llamar a, a pedir refuerzos o reportar un, un incidente. Versus no cortarle a donde se debe la deuda, que fue la razón principal por la que se creó promesa. E incluso si la Junta va a ejercer su, su, sus poderes. Pues que lo ejerza metiéndole mano a los que están administrando mal. que, que Yo me imagino que es por donde venía Héctor con el asunto de los municipios. Métale mano a los municipios que dependen 70-80% del Fondo General y están en déficit. Claro. claro. O sea, no, no vengan a tratar de, hacer, de coger esos chavos. Entonces, contratar una firma de relaciones públicas en Washington, mi hermano.
2: Una no gente que se supone que esté ahí, que sea
3: transparente, eso, incluso su nombre. Eso
2: no debe. Eso, no debe, eso, eso, eso es impermisible, hermano. Eso sí que es un descaro. Mira. y dame decirte una cosa estoy de acuerdo con todo pero entonces cuando tú te montas en los patines en el discurso en los puntos en que estoy de acuerdo por ejemplo yo estoy de acuerdo con lo de los policías pero no lo de las escuelas porque entonces yo creo que la crisis nos debe plantear que hay que tomar medidas no, hacía medida falta. Drástica.
3: Hacía falta los ajustes. Por ejemplo. Pero no pueden ser en papel solamente. Ah, o bueno, sea, claro, hay claro. que ir a verlo. Y no ah, puede ser cerrar la escuela que está mejor para después venir a dársela a una charter para entonces decir ¿viste ah, qué bien funciona la charter? Pues claro si le diste la mejor escuela, con hermano.
2: Mérito, con mérito. ¿Tú sabes? Claro.
3: E, y, y, y eso es lo que vamos a ver pasando aquí. Ese proceso, yo creo que todo el mundo sabe, sí, hay que cerrar la escuela. Pero hay, hay municipios que yo conozco que yo sé que los alcaldes fueron a la exsecretaria donde Julia les a decirle, mira, en vez de cerrarme esta escuela en este barrio, ciérrame esta otra que la gente, ya yo hablé con ellos y están dispuestos a moverse ¿Ve? y eso no se tomó en cuenta y así había muchos, no mira esta yo la puedo manejar mejor porque me ayuda con la transportación, queda en un lugar más accesible la que me está cerrando es la escuela que mejor condiciones está y me estás dejando abierta una que es inundable y ni siquiera esas cosas escucharon, a eso es a lo que me refiero no puede ser así a los sucusumucu Uh -huh. y en ese proceso hu hubo mu muchas decisiones que se tomaron sin
1: escuchar
2: no, y si el municipio quería hacerlo, por ejemplo, y tenía la capacidad de hacerlo, yo se lo hubiera pasado, yo no tengo problema con eso, ustedes la van a administrar, le van a llevar todo bien, yo lo voy a regular y sí, pero se las doy para, y se, pues, lo que para que los alcaldes lo que dicen es, dame los chavos pues, es que yo no estoy de acuerdo, porque yo, y no es, se puede ese es el problema, porque yo tengo yo no que, no que la justificar la charter le va a dar los
3: chavos a las instituciones
2: no no pero eso la pero
3: charter es, le va a dar los chavos a las instituciones pues, pues, por estudiantes,
2: yo, yo no estoy de acuerdo ¿verdad? en $1. darle, yo no estoy de acuerdo en nada, ni a la charter, ni a los municipios, hasta que yo haga... ¿Cómo yo voy a emplear el presupuesto del departamento y que ese dinero vaya al estudiante, a la, a la, al, al proceso pedagógico? No al, a la quincalla, no a llenar las regiones de politiqueros, ese tipo de vaina, que llegue a las regiones. Después que se haga y hacerlo transparente, mira, sin, sin ventajería para nadie. Vamos sentándonos en una mesa, mira, esto es así, esto es asado, esto es asado. Hay un componente porque la gente que trabaja allí es algo, creen algo políticamente, eso no es el problema, pero yo creo que si hay buena fe, el sistema se protege. El problema es la vacancería pero tú dices eso y eso es, eso es razonable por ejemplo si se lo vas a dar a la charter está bien pero entonces lo que hay que ver es el estudiantado el número de estudiantes porque pues, Dani mira ah, hay un problema de migración gravísima
3: los ESTAR muchos entonces, de ellos funcionan bajo los municipios y son los no, no, no. municipios los que los tienen y son programas federales y son auditados y funcionan bien claro, hay, hay un ente verdad, federal que en Puerto Rico se le tiene este mucho respeto y la gente dice, no, aquí no se puede jurear mucho porque los federales no meten las manos y cuando mira, menos te lo espera van y te ponen la esposa mira, y se acabó el proceso.
2: ¿eh? el gestar es una cosa que hay que evolucionarla no debe ser ya la guardería típica también hay que meterle proceso eh, eh, pedagógico mira. también, mira ahora Texas, la Texas Instrument Foundation tienen un programa muy bonito para enseñarle ya destreza más avanzada al niño que está en esa guardería infantil o sea, tenemos que coger de la crisis sacar sí. cosas positivas. No podemos sentarnos a ahora que estamos en una crisis, una crisis, es, crisis. Pero Yo esto
3: acuerdo. que aquí quería traer, que a mí me parece que eh, debería ser el Tengo escándalo del verdad. día en todos lados, era este asunto de que la portada del vocero, el, el periódico que, que más circula en, en el país, es el vocero, por si acaso. Sí. Este, no descartan otra quiebra. Expertos que ellos están
2: entrevistando. No el, locura, oye, eso
1: el, tiene que ser alarmante.
2: Es una pues seguro. Tú, no hemos no, no, no trabajado esta. Y estamos en la próxima. ¿Por eso? Pero ahí es donde está, ahí es, bien. Donde,
1: ahí es donde el análisis tiene un problema. Ahí es donde el análisis tiene un problema. Ah. Porque si sí, lo que ellos dicen puede suceder, pero todavía no hemos terminado de trabajar esta. ¿Por eso? O sea que, pues, pero, pero hay lo... varios
3: acuerdos ya sí, no, no, y en base no, a sí, eso es que ellos sí, están sí, si sí, los acuerdos son como estos no, 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 que ya están negociados,
1: sí, pero pues uno que tiene pasa... que levantar la, sí, la bandera sí, pero lo que pasa es que esos son unos supuestos, aquí, mira en este análisis, en esos análisis hay un supuesto, número uno todos los que hablan ahí querían que la deuda se redujera a un menos de un 50%, por lo tanto ellos ya vienen con esa carga de crítica ok, y eso no va a suceder en algunas áreas de la deuda yo te aseguro a ti que hay otras áreas de la deuda de otros bonos, de otras dependencias gubernamentales que lo que van a quedar son chavos prietos o sea, eso va a ocurrir así porque la junta yo entiendo no va a dejar esto para que tú caigas en una próxima quiebra ¡ah! que si se forma una guerra, que si baja la economía que si los recaudos bajan, que si esto y si lo otro Mira, mano, el, el número más brutal que hay aquí, el más brutal que hay aquí, que es el que nadie quiere asumir ni comparar, es que aquí no había dinero. Aquí no había dinero para pagar. Aquí no había dinero para pagar, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Alejandro: no tengo dinero para pagar. ¿Right? En el 2015. Dejó de pagar en el 2016. Y del 2016 a hoy, en el 2009 hay 12 mil y pico de millones de pesos allí guardados más 2 mil y pico de millones de pesos más guardados en otro lado, y aquí no había dinero seguro que hay dinero, claro que dinero. Que... ahora yo
2: te voy a decirte una cosa antes Nos de yo ya, ya yo estoy comenzando a creer que las peleas y las disputas de la Junta y el gobierno son teatros coreografiados oye, yo les estoy diciendo para sacarle dividendo tanto político como económico y la semana, el lunes, el viernes si quieres, discutimos y te amplio más vale, mi, teatro, mi opinión sobre teatro. Es un teatro coreografiado de, que, geografiado de okay. integrantes de la Junta con el bueno, gobierno.
1: De eso. Antes de que nos vayamos, quiero darle las gracias al señor Antonio García del Bronx, que recibió una carta de él. Muchas gracias, la leí. Y Guillito, Guillito dijo, Guillito dijo, el alcalde popular dijo que él gente agente libre. Que tienen que ir allí a hablar con la gente Ah, y que, tuvo su, espérate, y y que, y que tuvo su turno y se ponchó Y que Bernier tuvo su turno Y se ponchó Y que a Zaragoza lo están buscando los que le aguantó el reintegro O sea, que Guillito dice que esos dos no van para ningún lado ¿Y
2: quién te dijo a ti que es inviable Que un superintendente de la policía y un secretario de corra Para el gobernador? Es que lo postura está loco
1: <risa> Me lo explicas el viernes también